0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Thiessen en vandaag ga ik in gesprek met Laila Frank. En Laila, die hebben wij een aantal maanden geleden ook in onze podcast gehad... ...om te praten over Amerika en wat daar in godsnaam aan de hand is. En dat was nog voordat de verkiezingen waren en voordat het kapitool werd bestormd. En heel veel van de dingen die we toen besproken hebben, die zijn eigenlijk wel uh, enigszins uitgekomen. In ieder geval de voorspelling van geweld, de voorspelling van een democratie die op ontploffen staat... Uh, dat zijn allemaal dingen die we de afgelopen maanden hebben zien gebeuren, helaas. Uh, Laila is uh, correspondent in Amerika. Uh, zij werkt uh, onder andere voor Op1, voor De Groene Amsterdammer, voor Radio uh, 1. Uh, en ik vind haar een van de beste Amerika-journalisten die er in Nederland uh, zijn, omdat zij altijd op zoek is naar de verhalen die net uh, een, diepje, uh, een laagje dieper zitten. En daarom is het zo leuk om met haar echt uh, de tijd te nemen om over dit uh, onderwerp te praten. Uh, ...je ontkomt er bijna niet aan als je het nu om, over Amerika hebt... Uh, ...om ook over de actualiteit te praten. Maar wat ik nou juist zo leuk vond aan die vorige podcast... ...was dat we echt gingen kijken naar de onderliggende uh, verhalen en modellen... ...die ervoor zorgen dat er, de dingen die gebeuren in Amerika, dat die gebeuren. Um, dat proberen we nu weer. Natuurlijk gaan we af en toe ook de actualiteit in. Maar we proberen ook echt te kijken naar het systeem... ...naar wat er kan gaan gebeuren de komende tijd en wat de opties zijn de scenario's zijn voor een land dat zo ontzettend met zichzelf worstelt en dat zo kwaad is op zichzelf. Uh, ik vond het weer een super super leuke uitzending om te doen. Uh, ik hoop dat jullie er uh, net zoveel uh, van opsteken als ik uh, en veel plezier met luisteren. Hi, Laila. goedenavond. Hey, Goeie... Mark. How are you doing?
1: Yeah. I'm good, I'm good. Thank you so much for having me. <laughs> ja, ja,
0: precies. Al die Amerikaanse formaliteiten meteen erin gooien, toch?
1: Ja, nee, het gaat Wonderful. goed. Het is maandagavond. Ik ben een beetje moe, maar uh, het is altijd leuk om je te spreken.
0: Ja, superleuk. Ik, vind... ik ben heel blij dat we weer uh, met jou uh, in gesprek kunnen. Uh, ik had het al uh, tijdens de inleiding gezegd, uh, tijdens ons intro-gesprekje gezegd, maar de aflevering met jou over de... Uh, ...over Amerika en hoe, hoe het land eraan toe is... ...van een paar maanden geleden... ...is ons best beluisterde aflevering ooit. <lacht> Met 2 miljoen ja. luisteraars. Uh, dus uh, ja, dat is natuurlijk de reden dat we je teruggevraagd hebben. Hè? We hopen dat we nee, nog een keer ik zo... Zei ritte... net al tegen,
1: ja, ik zei net al tegen, ja, de sequel is meestal niet zo goed... ...maar we gaan het gewoon proberen.
0: <lacht> ja, 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 precies, ja. Maar mensen houden wel van sequels, hè... ...want dan is, dan, dan is het ze ooit een keer bevallen... ...en dan denken ze, dat komt vast wel weer een keer... Ja, het was weer geweldig geworden. Ja, nee, ik, dus ik, kreeg, ik ben ook een beetje teleurgesteld dat we niet over dat aantal luisteraars heen gaan van de vorige keer.
1: Oké, okay, wat, wat is ons doel? Wat is de target? Nou, dat
0: was toen 1100 of zo. Oké. Okay. Uh, dus, dus daarmee heb je Klaas Dijkhoff al twee keer verslagen. Want Woop. die is twee keer geweest, dat is iets minder. Klaas, ik weet dat je soms ook luistert. Het is niet persoonlijk. De luisteraars hebben gesproken. <laughs> het is net,
1: net als de politiek. Kei, en keihard.
0: Ja, precies, precies. Keihard, ja. Nee, hey, superleuk. En het is ook een mooi moment om dit te doen. Want de laatste keer dat we elkaar spraken, dat was denk ik net na de zomer. En toen um, uh, stond natuurlijk heel wat te gebeuren in, uh, in Amerika uh, uh, op het gebied van de verkiezingen. Die zijn inmiddels achter de rug. Gewoon de eerste vraag is denk ik, uh, wat heb je in godsnaam gedaan allemaal in uh, de afgelopen <laughs> tijd? Dat moet ook wel pittig uh, zijn geweest.
1: Ja. Uh, ja, wat heb ik gedaan? Ik ben uh, eigenlijk begin oktober teruggekomen in Nederland en toen begon meteen zeg maar, de hele trein van uh, uh, presentaties en pra ja, praatjes noem ik het altijd een beetje oneerbiedig, maar heel veel op universiteiten en zo gesproken, dat vind ik altijd heel leuk. Ja, heel veel media, want... Het is toch een beetje het model als freelancer. Op het moment dat er echt veel aan de hand is daar, kan ik het geld verdienen hier heel plat. Um, dus dat heb ik gedaan uh, tot en met de verkiezingen. Ik ben in december weer naar Amerika gegaan. Toen ben ik naar Georgia gegaan, want daar waren die twee senaatsraces, de laatste races, die ook uiteindelijk hebben beslist dat het 50-50 is en dat dus de democraten met de vicepresident de doorslaggevende stem hebben. Um, daar ben ik nog geweest. Dat was super interessant. En toen was ik in januari weer in, uh, in Nederland. En uh, uh, nu ben ik plannen aan het maken. Ja, never the oh, ja. moment.
0: Nee, nee. En, en, en uh, je hebt je verhaal, denk ik, uh, bijna overal wel kunnen vertellen hè? in Nederland. Uh, op tv, op de radio. Uh, was niet, uh, hoe zeg je dat? Geen gebrek aan, aan, aan aandacht, toch?
1: Nee, dat is ook een beetje onwennig, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik ben echt letterlijk uh, oh nee, over twee weken, drie jaar geleden naar L.A. vertrokken. En, uh, nee, ik ben heel blij. Dat is het eigenlijk. Ik ben heel blij met uh, de plek die ik heb en het werk wat ik, wat ik mag doen. En, uh, dus uh, ik knijp in mijn handjes en ik hoop ja, dat leuk. het zo, uh, zo blijft.
0: Ja, en dat was echt een spannende tijd. En uh, ik denk uh, dat het ook nog niet voorbij is, hè? <laughs>
1: nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee, nee, het experiment Amerika gaat vrolijk door.
0: Het grote experiment... Uh... Yeah. De, de meltingpot, ik weet toen ik op de middelbare school zat, toen hadden ze het over de meltingpot. En toen ging dat over de verschillende culturen die daar als immigranten, dus uh, de verschillende immigratiestromen. Van Ieren tot Italianen, tot uh, Joodse immigranten, later uh, Hispanics. En dat het één grote meltingpot was, Amerika. Ja. Yeah. is of niet echt meer, hè?
1: Ken je de serie Little America op Apple TV, is dat volgens mij... Het is nee. een, echt wel een mooie serie... voor de mensen die Apple TV hebben. Ja, jij hebt net een nieuwe... Computer van dat merk. Dus, uh, dat kan ik gewoon zeggen. Het is helemaal geen commerciële radio dit. Jij hebt net ja, een Apple. MacBook. Een MacBook. Gratis een, uh, een accountje. Maar die serie is wel, vind ik wel mooi. Omdat het eigenlijk een soort historische icoon is. Omdat het heel erg um, dat ideaalbeeld van Amerika viert. Dus het vertelt verhalen van immigranten die daar echt heen kwamen. Omdat ze de droom wilden leven. En daar inderdaad als onderdeel van die meltingpot. Uh, uh, dat ze daarin opgingen. Maar het voelt dus ook een beetje als een reliek van een tijd. Die uh, niet helemaal meer is. Moet ik er ja. bij zeggen. Ja. Ja,
0: of misschien ook wel nooit echt zo is geweest.
1: Ja, dat is. Uh, het is in ieder geval onderdeel van het verhaal geweest. En ja. het verhaal is belangrijk.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja en um, kijk, even, ja. een van de dingen. Uh, ja, toch nog. De vorige keer hebben we best wel vakkundig, ik geloof, een uur erover gedaan voordat we het over de verkiezingen zelf gingen hebben. Hè? Dus we <laughs> zijn helemaal heel diep in, in, in de materie van waarom gebeuren de dingen die er gebeuren in Amerika en, en waaruit heen en zo. Maar dan toch, toch een beetje over de actualiteit hebben. Wat was nou voor jou de meest bizarre of interessante gebeurtenis van de afgelopen maanden?
1: Oeh, um, een moeilijke vraag. Ik denk toch de races in Georgia. Of eigenlijk alles wat er gebeurde in Georgia. Want in Georgia kwam alles samen. Dus hè, die, die miraculeuze leugen over de gestolen verkiezingen. Um, de strijd eigenlijk tussen een president die dat verhaal bleef vertellen en republikeinen van zijn eigen partij die de leiding hadden over dat verkiezingsproces en continu maar moesten vertellen uw, uw cijfers kloppen niet, uw feiten kloppen niet die continu dat moesten weerleggen um, een democratische partij die er alles aan heeft gedaan of eigenlijk heel veel grassroots bewegingen die er alles aan hebben gedaan om nieuwe kiezers dat kiesproces in te trekken het de uiteindelijke uitslag, waarbij je ziet dat de kiesdistricten die nog heel actief voor de, presi voor de toenmalige president Donald Trump hadden gekozen, nu een stuk minder waren op komen dagen. Um, it, dus eigenlijk kwam in Georgia voor mij kwamen een heleboel verhalen samen. En uh, dus ik, ja. Ik, en ik denk ook dat we daar eigenlijk veel te weinig aandacht aan hebben, hebben besteed, want 5 januari waren die verkiezingen en 6 januari was de bestorming van het kapitaal, dus dat liep ook volledig door elkaar en in de war en helemaal niet synchroon meer. Ja. Uh, maar ik denk eigenlijk dat Georgia een heel interessant symbool is voor een heleboel dingen die gebeurd zijn in Amerika. En misschien ook nog wel blijven gebeuren. En ook omdat het heel erg de uitdagingen voor allebei die partijen laat zien, denk ik. Dat is, als je verder niet naar Amerika kijkt, maar wel naar Georgia en wat daar nu moet gaan gebeuren. Dan kan je denk ik een paar paden zien voor en de Republikeinen en de Democraten. Dus uh, ja, Georgia. In heel ja. kort samengevat.
0: Ja, interessant. Want, want um, ik, ik, het, het is een beetje... Wat mij opviel is dat je zou hopen dat um, na die verkiezingsnederlaag van Trump bij de Republikeinse Partij een soort van, ja, hoe zeg je dat, rouwproces of zo intreedt, leidend tot een normalisering, hè? Dat, ze de, dat ze eindelijk zouden inzien, oké, okay, misschien de weg die we gekozen hebben is niet de meest relaxte en uh, ook niet winstgevende weg ge geweest. Maar in plaats daarvan hebben ze eerst nog uh, behoorlijk wat olie op het vuur zitten gooien. Hè? En leidend naar Georgia en, en ook leidend tot die bestorming van het kapitaal. Stond er ja. echt wel uh, verbaasd naar te kijken. Okay, ze zijn gewoon een, een double downen eigenlijk op een, op, op een uh, bizarre, uh, heftige strategie van de afgelopen jaren.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook, wat je volgens mij heel erg zie, zag, was politiek als machtsinstrument. Want op dat moment was de president nog aan de macht... En je kon ook nog niet zonder hem, ook niet als Republikeinse partij... dus je had een beetje de vormelijke, noem ik het maar. Dus de Republikeinen die zeiden... hij heeft het recht om alle wegen te bewandelen... Hè? De, u, daar gaan we nootjes. de rechtszaken uh, te doen. Hè? Hij heeft het recht om alles eh, waarvan hij gelooft dat het niet erg volgens de eerlijke weg te volgen. Dat, dat was nog een beetje het pad wat heel veel Republikeinen probeerden te, uh, te volgen. Wat volgens mij gewoon een soort strategie is van... we hoeven hem nog niet te laten vallen... Ja. Uh, we volgen dat pad en dan uh, yeah, de kiezers die dat op, op prijs stellen. Daar, daar kunnen we ons eigenlijk geen baal aan vallen. En ik denk dat je uh, hebt gezien na, zeg maar, toen dat hele pad doorlopen was, werd het al iets minder. Toen sprongen er al wat republikeinen van de boot. Nou, en na 6 januari was het helemaal uh, uh, bal. Um, wat dus niet wil zeggen, en nu op dit moment heb je natuurlijk, de president is er niet meer. Dus of president Trump is geen president meer, zo moet ik het netjes zeggen. Hij heeft geen formele positie meer binnen die partij. Wat hij informeel wil gaan doen, is nog een beetje onduidelijk. Dus je ziet de macht zich een beetje herschikken. En volgens mij hebben we daar het eindspel ook nog helemaal niet van gezien. Ja. Um, dus ik zie het vooral heel erg als het machtschaakspel wat we nu hebben gezien. En ik denk dat het volgende pad is uh, politiek als... Ideologie. En welke ideologie gaat er dan binnen die Republikeinse partij de overhand vinden? Ja. Um, want ik denk ook dat daar voor de Republikeinen, nou ja, het antwoord wil ik niet zeggen, maar daar ligt een kans voor de Republikeinen. Er ligt een heel groot ideologisch gat, een verhaal wat de Republikeinen kunnen vertellen. Gewoon old school, grand old party, conservatieve beweging... zonder de QAnon, zonder de, dat allemaal. Ja. Daar is ongelooflijk veel ruimte voor, ook bij kiezers. Dat hoor je gewoon. En ik vond een van de interessante dingen in Georgia... toen ik daar was in december... ik ben een beetje meegereisd met die conservatieve trein... waar Ted Cruz en Sarah Palin en... Hawthorne zeg maar al die sterren in de meer tea party achtige kant van die partij aanwezig waren, dus ook degene die hem nu nog steunen. Maar je zag daar ook een soort ja, aan de ene kant zag je oh president Trump en oh de verkiezingen zijn gestolen en de, zeg maar dat we, maar je voelde aan alles dat het een soort electorale strategie was of zo. Kiezers die daar stonden, die geloofden het echt. Maar je zag ook de, de leider van zo'n denktank die daar op het podium stond. En je zag die man gewoon een beetje strategietje lopen spelen of zo. Weet ja. je wel? Dus het is... Um, ik ben gewoon oprecht heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat de, er ligt zo'n gat voor een echt oer-conservatief verhaal... waarmee je allerlei type kiezers kan trekken. He, ook die democraten die maar denken dat zij het alleen recht hebben op de minderheden. Ik zeg het even heel plat geslagen. Um, uh, he, of zoals in Georgia. Tuurlijk, het wordt steeds diverser. En daar hebben de democraten op dit moment baat bij. Maar de Republikeinse Partij is gewoon... Daar is bestaansrecht voor, ook bij deze groep kiezers. Alleen ze vertellen volgens mij een verhaal.
0: Ja, ja. het is wel een interessante vraag om ook, ook nog wat dieper op in te gaan. Dat is natuurlijk of die partijen... De, hoe dat, ja, wat gaat ermee gebeuren? Het ja. blijft dat één partij.
1: Um, of die Republikeinse partij één partij blijft. Ja. Ja, weet je wat zo grappig is? Ik denk altijd dat wij... Wij denken heel erg vanuit die partijen zelf. Hè? Van ja. of de Republikeinen gaan uit elkaar vallen... of die Democraten vallen uit elkaar. Maar volgens mij is het de succesformule... als er iemand van buiten komt. En dat die... die, die ja, Zo'n Ross Perot kwam volgens mij van buiten. Die had nog een beetje succes. Ik, Bernie Sanders is natuurlijk een beetje de buitenstaander. Trump. Ik, ik denk eigenlijk dat... Uh, de reële kans dat een van beide partijen zegt: wij splitsen ons op en geven daarmee eigenlijk de winst aan de ander. Hè? Want dat is dan wat je doet in dat systeem van de kiesmannen. Dat is een soort val waar je in zit. Dus ik, ik. Uh, het klinkt als het meest logische, maar vanuit de. Uh, politiek, met het, vanuit het idee om te winnen... is het natuurlijk helemaal niet logisch... binnen dat systeem wat het is. Maar volgens mij zou je dus niet van binnen die partijen... maar juist van buiten die partij... iets moeten hebben wat, wat het laatste zetje geeft... of wat het, wat het gaat doorbreken.
2: Ja, ja. Niet
1: super concreet... maar ik, ik, daar voelt het een beetje als de kans. En ik heb heel veel mensen gesproken... ook afgelopen jaar, die zeiden... ja als er ooit een moment is, dan, dan is het nu. En dan zou het niet per se een splinterpartij zijn... dan zou het juist een middenpartij zijn.
0: Ja, of Trump.
1: Ja, ik weet dat niet zo. Ja, nee? of Trump. Nou ja, hij heeft natuurlijk nu de positie van buiten. En hij zal waarschijnlijk de middelen hebben, dus hij, hij zou het kunnen doen. Ja, ja. Dat, ja. alleen al out nee, al uh, of
0: ja. spite, volgens mij, hè, zou hij het doen.
1: Ja, ja, dat blijft een beetje dubben, maar dit, 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 ik, ik denk, uh, ja, waarom zou hij het willen? Geld.
0: Macht, geld, Macht, aandacht.
1: Aandacht, wraak. Ja, allemaal Vraak. hele zuivere redenen.
0: <laughs> Zoals wij <laughs> hebben ook kennen als een, als een zeer zuiver persoon natuurlijk. Ja, nou ja, het is ge
1: geheel in lijn met, met wie hij is en ja. denk ik wat hij wat heeft laten zien. Maar de andere kant ervan is wel, hè, die keren dat Donald Trump heeft gezegd, ik ga misschien voor het presidentschap of ik doe het echt, ja. heeft hij altijd gedacht, ik doe het alleen als ik echt kan winnen? Um, en daarvoor had hij tot nog toe het vehikel van de Republikeinse Partij nodig. Dus dit ja. zou wel een... Ik, ik, die vind ik spannend. Ik denk namelijk... Nou ja, dit is ook een beetje in zijn hoofd... Maar als je kijkt naar het verleden en hoe hij dat steeds voorbereid heeft... En ook met wie hij dat heeft gedaan... Dan ging het wel echt om de winst.
0: Ja. Ja, en... Uh, en um, ja, dat vind ik interessant. Dat hij dat, is het, maar is dat echt zo? Ik zit nu even is... denken aan, aan... Wij kennen hem uh, zeg maar als, als uh, winnaar omdat hij die verkiezingen in 2016 uh, onverwacht gewonnen heeft. Hij heeft
1: het volgens mij in 92, maar, haal, hou maar, me jaartal, nee, in 92 maar hou me het jaar dan. Nee, in maar het jaar ten goede, heeft hij het ook overwogen. Toen heeft hij het uiteindelijk niet gedaan, omdat hij dacht dat hij het niet zou kunnen winnen.
0: Ja, ja. maar eerder heeft hij het wel gedaan, hè? in uh, 2012 of zo toch? Heeft hij het ook geprobeerd, is dus heel snel afgehaakt.
1: Is dat zo? Maar oh, dan heb ik gewoon niet scherp dan
0: zitten, niet eigenlijk zelf, ja. Maar in ieder geval, hij is nooit... Uh... Ja. Het zou goed kunnen. Het zou goed. Maar dan zou hij heel serieus, als dat waar, dan zou hij heel serieus wel zijn om terug te komen, natuurlijk.
1: Ja, dan zou het bloed serieus zijn. Dan zou ja. het ook een hele reële bedreiging zijn, denk ik. Ja, ja. Um, het zou in ieder geval de democraten een hele... Het zou een enorme bedreiging voor de Republikeinse partij zijn. Ik denk dat dat als hij, uh,
0: de dat, van dat, dat een soort van, als een soort van de zwaard van de Damocles boven die partij blijft hangen, of zo... Uh...
1: Nou ja, ik denk vooral als hij echt besluit een eigen partij te beginnen.
0: Ja, dan Want, is het, dat, dat split de vote toch? Als precies, het, exact. Dan, dan exact. maken ze nooit meer kans. Of nee. de democraten moeten dezelfde ontwikkeling doormaken.
1: Ja, ik krijg ineens een vierpartijensysteem. Dat zou ja, wel echt... Ja, dan, eigenlijk nog, dan word ik een soort Charles Groenhuis en dan ga ik nooit meer stoppen. Sorry, Charles. Ja, joh, dat
0: wordt super interessant. Kan je vier kan je gaan uh, coveren? Ja, man.
1: Ja, maar dat zou ik eigenlijk heel leuk vinden. Maar goed, ik vind het lijkt me niet het meest, meest reële scenario. Je
0: nee. krijgt, krijgt ook de, de, de vertegenwoordiging in die, in die kamers een hele andere aspect. Want dat gerrymandering, dat is dan totaal voor niks geweest de afgelopen tientallen jaren. Hè? Als je ineens vier partijen hebt in die districten.
1: Ja, dat is waar. Nee, dat zou op zich nieuws op zijn. Ja. Maar dan moet je dus iets nieuws gaan doen en dat heet onderhandelen. En luisteren ja. naar de andere kant. Ja, van normaal Zou, zou dat toch wat zijn.
0: ja. <laughs> ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Dus, dus, nou, Waar ik graag met jou over zou willen hebben is, is hè, wat we de vorige keer eigenlijk ook deden, is welke kant gaat het land op? En, en hoe kan dat? Hoe komt het? Hè? Wat zijn de onderliggende factoren? Maar een heel belangrijke factor bij welke kant gaat het op is wat gebeurt er met de Republikeinse partij? Hè? En in minder mate wat gebeurt er met de Democratische partij? Ja. Bij de voor, in de voorbereiding van ons gesprek, ik, en, en eerder denk ik ook wel, het is een totaal belachelijke vergelijking hoor, maar um, dus dat, dit noem ik vast, maar alvast. Ik moet echt steeds denken aan, aan landen die uit een burgeroorlog komen. Dat is één vergelijking. Dus dan krijg je altijd van die... Record... Het is maar één oplossing als je uit een... Nee, er zijn meerdere scenario's Als je een burgeroorlog hebt, ofwel de een groeit de ander gewoon voorkomen uit. En het is klaar en je bent gewoon gewonnen. En dan wordt het ook gewoon een fatsoenlijk land daarna. Even vanuit bird's eye perspective. Hè? Het is niet ja, ja. leidend op de grond. Uh, maar, maar, maar in de meeste gevallen is dat niet meer zo in onze huidige uh, 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 wereld. Omdat je gewoon uh, ja, internationale druk hebt. Anderen bemoeien zich daarmee. Dus het komt nooit meer voor dat, dat je echt tot, de, tot het einde met elkaar vecht. Of zo. En dan krijg je altijd na afloop een settlement en een reconciliation committee. Of zo, hè? En dan moeten ze zich gaan voorzoenen met elkaar. Uh, en eigenlijk is dat ook de enige oplossing voor dit. Uh, als je in scenario's denkt... Tenminste, het ligt eraan wat je doel is. Maar als je doel is, een fatsoenlijk land, democratie, et cetera, et cetera. Ja, is bijna niet mogelijk zonder een soort van lang proces van verzoening. Ja. De alternatieven zijn namelijk doorknokken. Tot het einde. Of een soort van gewapende vrede. Living apart together, of zo, in relatietermen. Ja. Dan hou je nog wel van elkaar. Ja. Wat zou, dat, wat zou zoiets gaan worden?
1: Ik vind het uh, heel moeilijk. En ik denk... Jij ik denkt ja, denk aan een burgeroorlog. Ik denk altijd aan een relatie.
0: Kan ook, ja. Zeker. <laughs>
1: um, ook omdat het... Politiek is ook een emotionele bankrekening. Altijd. Ja. Um, als je hier maar twee partijen hebt... is het. Hè, de, 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 de een houdt elkaar forever na wat er toen in 1996 is gebeurd. En, en andersom. Ja. Um, en dat speelt natuurlijk sowieso al in die politiek, maar omdat het maar die twee partijen zijn, wordt dat enorm uh, uitvergroot. Om maar te zeggen, ik vind je vergelijking niet zo belachelijk als jij hem introduceerde, maar dat komt van, door dat emotionele aspect wat ja. daarin zit. Als het puur ratio was allemaal, dan was het niet zo moeilijk, want dan keek ja. je gewoon naar de beste oplossing. Alleen hier zit een heel ingewikkeld... Uh, Emotioneel proces achter eh, in het politieke spel, wat door die twee, maar door twee spelers gespeeld wordt. Dus dat, dat bemoeilijkt het enorm. Um, kijk, voorlopig is het één, variant één of drie. Ik ben ze even, maar je moet voorlopig nog met elkaar door. Dus dat doen ze. Um, en ik ben gewoon, ik denk eigenlijk, we kunnen, want we kunnen er van alles proberen over te voorspellen, maar ik denk eigenlijk dat we gewoon heel goed moeten gaan kijken naar die. Uh, noodwet die nu in die eerste honderd dagen... Hè, die Joe Biden heeft voorgesteld. Het is een heel groot noodpakket om corona. Toch een beetje actualiteit, Mark. Sorry. Maar het is gewoon een hele goede vuurproef. Uh, 1,9 triljard of triljoen. Ik ben altijd niet waar. Het is een heel groot pakket met allerlei maatregelen. Vooral gericht op corona. Maar ook nog het verhogen van het minimumloon naar 15 dollar. En weet ik veel. Een hele, hele bende zit daarin. Ik denk dat, dat dat heel veel gaat laten zien over hoe die lijntjes zich gaan ontwikkelen. Want alles komt hier samen. Willen republikeinen en democraten met elkaar door een deur? Ik bedoel, Het was vorige week nieuws en alleen al dat het nieuws is, is volkomen idioot dat er 17 republikeinen waren in congres en senaat die een brief hadden gestuurd aan Joe Biden om hem te vertellen dat ze met hem wilden samenwerken. Nou ja, het is natuurlijk volkomen om chokken, maar hè, het is een gebaar. Nou, Joe Biden zit net drie dagen op kantoor. En die heeft al allerlei executive orders gestuurd. En er wordt natuurlijk enorm over gespind. Want waarom nou deze order? En had hij nou wel of niet hè, die 11 miljoen illegale immigranten... een pad naar het citizenship moeten geven? Want was dat nou de... Weet ik, nou goed, kortom. Um, dus er begint al van alles te gebeuren. De, binnen die democratische partij zie je ook alweer... dat de progressieve kant vindt... dat hij niet hard genoeg aan het onderhandelen is. Ja. Dus het is... Um, het is nu al een onmogelijk schaakspel, maar wel een hele interessante. En waarom ik, er, waarom ik het eigenlijk zeg is, ja, als jij mij nu vraagt, hoe gaat het zich ontwikkelen? Dan kan ik je vooral zeggen, dit is waar ik op ga letten. Om ja. een beetje een indicatie te krijgen van, oké, okay, hoe, ga, hoe gaat dat nou? Um, uh, want ik heb het antwoord gewoon niet.
0: ja. Nee, dat ja, is dan is een hele korte wel podcast, wel maar... Leuk. Ja, nou, nou, dankjewel, Leila. Ja.
1: <laughs> nee, het, ik vind het... Dit is namelijk echt een hele moeilijke vraag. Ik vind nee, het, ja, het
2: gewoon...
1: Ik denk dat bij de Republikeinen heel erg speelt. Uh, hè, wat wordt wel of niet... Zeg maar, hoe, hoe, ontw hoe, um, hoe ontwikkelt zich schaakspel dat opnieuw... nu Donald Trump geen factor meer is van formele macht? Dus wie kiezen er eieren voor hun geld? En zo'n Mitch McConnell bijvoorbeeld, de voorzitter van de... Republikeinen in de Senaat, tot voor kort... want dat is hij nu niet meer... die in één keer Donald Trump liet vallen. Ja, dat is natuurlijk gewoon machtspolitiek tot een top. Dus je kan er heel veel van leren. Uh, weinig moraal, veel, veel inzicht, noem ik het maar even. Um, het, ik ben heel erg benieuwd wat hij eruit wil gaan halen. Ook voor zijn kiezers. Want zij zijn natuurlijk ook al bezig met 2022 en winnen. Ik, het is een beetje een vraag van wat ik eigenlijk probeer te zeggen... is dat bij de Republikeinen speelt heel erg... Ze hebben de macht nu niet, maar hoe gaan ze zich opstellen in dat machtsspel? En ten tweede echt de ideologische vraag. Wat, wat wordt het verhaal van de Republikeinen? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En met die democraten, die zitten toch ook nog een beetje in een overwinningsroes. Daar speelt denk ik heel erg, wat kunnen ze die Republikeinen gunnen? Aan de ene ja. kant, zeg maar, gaan ze nou het goede voorbeeld geven, hè? practice what you preach. Joe Biden en het hele team daarachter. En de spanning met de progressieven. Ja, dat zijn een beetje de bewegingen. Ik denk dus dat ja. je dat allemaal gaat zien in dat steunpakket... en die wet die er wel of niet doorheen moet komen. Worst case scenario is dat het toch de democraten zijn... die zonder enige republikeinse steun dit pakket er doorheen jassen. Um, dan hebben ze misschien alles geprobeerd, maar dan zit het er niet in. En ja, dan heb je de toon gezet voor de komende vier jaar.
0: Ja, of, of ze hebben zelf geen restraint, Dus... Uh... De, 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 de meer uh, activistische kant van de democraten uh, krijgt zijn zin eigenlijk. Want ik, ik, denk, ik vind het lastig, hè? dat is mijn, mijn, mijn uh, instinctieve reactie bij dit soort dingen, is oké, okay, na vier jaar Trump, ik, wil jullie, ik zou jullie willen afstraffen. Ik zou jullie echt willen afstraffen. Uh, dus, uh, en jullie is... De uh, sorry, de republikein. Dus als ik een Democraat ja. zou zijn, ja, maar, zou ik ja. zeggen: ik zou jullie echt wel afstraffen. Ik ga jullie zo hard verneuken dat je echt ja. jankend janken naar huis gaat. Ja. Iedere dag. Van je, van <laughs> je kapitool naar je huis toe. Ja. Maar, maar, maar dat is natuurlijk de slechtste. Op lange termijn is dat natuurlijk de aller slechtste aanpak. Want je moet. Ja. Hebben we hebben dat de vorige keer ook uh, over gehad. Hè. In zo'n systeem, zo'n democratie, zeker het Amerikaanse stelsel, heb je bepaalde. Je hebt natuurlijk wetten waar je, je ja. aan moet houden. En dan heb je normen. Ja. En het systeem valt of staat bij het handhaven van die normen. En een van die normen is ook dat je je terughoudend opstelt. Ja. Als je in een pos positie van een relatief grote macht zit, omdat je weet dat uh, de, de, als de tegenstander in die positie zit, wil jij ook dat die niet alles doordrukt wat er maar uh, gelegen is. En, en dat is een test voor de democraten, denk ja. ik. En ik merk, uh, ja. wat dat betreft is daar volgens mij net zo goed een splitsing in die partij, als dat er bij het Republikeinen is. Als zij nu De... geen restraints tonen... Ja. dan geven ze ze wel... Uh, ja, dan dat praat het niet goed... Hè, dat die Republikeinen zich vervolgens weer als total idiots gaan gedragen. Maar dat is wel een prikkel... die ervoor zorgt dat ze zich als total idiots gaan gedragen. Want ze zijn hoeven alleen maar te zeggen... kijk, we hadden toch gelijk met die democraten.
1: Ja. Ja, en zo precair is het dus. Ja. En ik, wat ik interessant vind is dat... daar komen heel erg... Ja, je hebt natuurlijk het politieke model als polariteit. Uh, maar je hebt ook het businessmodel. Polariteit als businessmodel. Wat je ook heel erg terugziet in media. Maar ook in producten of in bedrijven. Zeg maar, die polariteit is ook echt een identiteit geworden. Die verwoven is met wie je bent, waar je voor staat, waar je woont. Maar die ook verwoven is met een heleboel geld inmiddels en belangen. Um, en in dat politieke. Dus die nog uit elkaar halen wordt, wordt steeds ingewikkelder. Um, en wat ik interessant vind, en ik heb het antwoord daar dus niet op, is kan je als politieke partij, hoe vecht je als politieke partij um, tegen, he, stel dat je je aan de regels en aan de normen wil houden, win je dan als je dat doet tegen een partij die dat niet doet. Ja, en okay. nu doe ik alsof ze, he, het klinkt nu alsof de democraten zich altijd aan de regels houden en de republikeinen niet, maar dat is niet zo, want die progressieven zijn ook gewoon een stelletje assholes af en toe. Um, he, hoe, maar kan je dat winnen?
0: Ik heb, je hebt zo'n hele mooie uh, vergelijking. Volgens mij is die ooit bedacht... om te hebben over discussiër, discussiëren op internet. En, en wordt die inmiddels toegepast... om te zeggen... Uh, discussiëren met... Uh, uh, ja, laten we zeggen... Uh, alt-right of, of populisten. Yeah. Wat dan ook. Is als, is als schaken met een duif. Uh, dus uh, je zit uh, aan het schaakbord, Duif komt erbij. Jij bent netjes je, je paard zo en zo aan het zetten. En die duif, die schijt het hele bord onder... Uh, duwt een paar poppetjes om en vliegt vervolgens weg. En, en dat is een beetje als discussie, eh, een politiek debat met populisten... of met uh, extreme ja. populisten. Ja. Uh, dus, dus nee, dat wil je niet. Maar op lange termijn misschien wel. Hè, als nou ja, je...
1: precies. En, maar dan denk ik dus dat... weet je als, ik daar, als je daar een antwoord op zou moeten formuleren... dat volgens mij is toch in de politiek als echt verhaal... als echt... Uh, een visie op een land wat doorvoeld is en gemeend is... zeg maar een goed politiek verhaal, kan toch een antwoord zijn? Kiezers ja. zijn toch niet gek? Weet je wel? En ik zie toch uh, nog steeds een soort... Ik bedoel, de afgelopen vier jaar... Trump was natuurlijk één grote... Uh, uh, nou ja, ik denk dat iedereen dat nog steeds een beetje aan het verwerken is. Maar er was, het was ook vier jaar lang geen goed antwoord hebben daarop. Politiek antwoord. Nog binnen die Republikeinse Partij... ...nog bij de democratische Partij, Uiteindelijk wel, hè? want Joe Biden is gekozen... ...maar toch vooral omdat hij Trump niet is. Ja. Dus ik, als ik zou mogen fantaseren over Amerika... ...laat ik het dan zo zeggen... ...en over een oplossing... ...of waar dat dan uiteindelijk heen gaat... ...is toch dat je... Um, misschien krijg je wel twee fantastische... Dit is echt een ideaalbeeld, hè... ...maar twee politici tegenover elkaar straks in 2024... Die allebei een waanzinnig verhaal hebben. Gewoon echt een goed verhaal vanuit het conservatieve of het democratische deel over hoe dat land in elkaar moet. Gewoon een old school, terug naar de degelijke politiek of zo. Zou ja. dat niet gewoon, misschien is het totaal onrealistisch hoor. Maar ik denk af en toe ook dat we wel heel erg rondhollen in dat... Is in, oh, het gaat niet goed. En het zijn alleen maar uh, negatieve impulsen en structuren. En het is ook allemaal waar, weet je wel. Maar het is ook... Politiek kan ook iets heel moois zijn en dat kan ook op dat, dat, dat monsterlijke construct van de Amerikaanse politiek wel goed vallen. En ja. zo, zo lang geleden is dat ook niet, eigenlijk, als je daarover nee. nadenkt. Um, maar goed, het is natuurlijk en het lijkt wel. Het
0: is bijna onmogelijk om daarnaar terug te gaan, terwijl het inderdaad nog niet zo lang ja. geleden is.
1: En ik weet het echt oprecht niet. Ik heb het antwoord daar niet op. Maar ik vind... Um... Volgens
0: mij ligt het antwoord altijd bij jezelf in dit soort situaties. Dus je moet nooit wachten... Het is gewoon in, in, het is in, het is een bankrekening, zoals jij zegt. Een emotionele bankrekening. En bij een emotionele bankrekening... hoort altijd dat jij degene bent die de eerste deposits maakt. Dus, dus als je ja. er in ieder geval een goed saldo uit wil halen. Dus, dus als jij wil dat de andere partij die restraint toont tegenover jou... ben jij degene die hem eerst moet tonen. En dan kan het nog altijd dat de andere partij... dat gaan gewoon laat, lekker gaat negeren... en uh, dat ze het ja. schaakboord onderscheiden en alles. Ja. Maar anders, uh, anders win je ook niet. Hè? Uiteindelijk is het de keuze tussen zelf verliezen... of allemaal verliezen. Of zelf ja. winnen.
2: Uh, ja, en dan zijn het dus hoop de hoop kleine... Dat een soort,
0: ja. Ik weet, tijdens de eurocrisis... toen werkte ik in de Tweede Kamer... En toen, uh, dat was ook het uh, begin van de eurocrisis... en dat was echt... Uh, dit is niet van de orde, maar misschien wel... Van de orde van dit, maar ook wel dat je een groep landen, in dit geval lidstaten, bij elkaar had in een, in een enorm opgefokte sfeer van crisis en van uh, bijna zero-sum-denken. En de lidstaten die dus normaal gesproken, die met elkaar in een unie zaten en, en op zich goed met elkaar zouden moeten kunnen vinden. En die, die waren elkaar alleen maar, voor, alleen maar iedere dag meer voor rotte vis aan het uitmaken. Het was totale escalatie, iedere week weer zei die iets over die en die weigerde dat te doen voor die. en, en totaal, gewoon Alleen maar escaleren, escaleren, escaleren. En, en toen heb ik dat met een collega van mij, uh, Ilko Heijnen, die nu uh, de VVD-kamerlid uh, staat hebben we dat vergeleken intern gewoon met elkaar. Van, dit is, het is net alsof je bij een dronken feestje bent. Hè? Dus mensen komen binnen, kennen elkaar allemaal, gewoon vrienden van elkaar. Misschien kennen ze, maar ze weten wie ze... Hè? Gewoon een leuke avond. En, maar op een gegeven moment wordt het gewoon te veel gezopen. Ja. En, en de ene wordt, 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 wordt wat rellerig. En, en, en de, die zegt iets tegen de vriendin van de andere. En dan wordt het een beetje ruzie. En op een gegeven moment, iedereen zo zoveel gezopen... En, Ene, dat het echt een soort van fight van, van, van groepen tegen elkaar wordt. En ze zitten elkaar uit te schelden. En de ene steekt de gordijn in de fik. En weet ik veel wat allemaal. En dan komt er een, altijd een dag daarna. En, en de dag daarna is namelijk dat je wakker wordt. En dat je denkt, holy shit. Wat ja. hebben we gedaan? Of wat is er gebeurd? Ja. En, en die dag die gaat er dus komen. En in de eurocrisis euro is die dag er ook gekomen. En uh, je hebt vervolgens een paar keuzes die je kan maken. Namelijk... De keuze die de meeste mensen maken is het gewoon negeren wat je zelf gedaan hebt. En, en die, hè, tegen al, allemaal mensen zeggen hoe erg het toch was wat die andere deed. Dat is weer vet. Dat is gewoon, dan ga je door met die escalaties. Ja. Maar je kan ook gewoon excuses gaan aanbieden of zo, zelf hè, ja. als eerste. Ja. en, en ja, dat, wanneer is die dag in Amerika? De dag na, met die kater, zeg maar. En wat en hm? gaan dan vervolgens, gaan we excuses aanbieden of gaan we verder escaleren?
1: Nou, ik denk dat 6 januari wel een hele belangrijke dag is geweest. Daar ja. is iedereen behoorlijk van geschrokken, aan welke kant je ook stond. En, um, uh, dat, ik, ik denk dat dat iets gedaan heeft. De vraag is, hoe lang blijft dat in het geheugen zitten? Um, en, um, en is dat genoeg? Of moet het erger worden voordat het beter wordt? Um, en dat weet ik gewoon niet. Want je ziet nu alweer dat, ik bedoel, er, die, de, alle spins zijn er al overheen. En het wordt voor een deel ook alweer goed gepraat. En ik bedoel, er, nee goed, ik, je wordt er zo moe, ik word zo moe van dat gespin de hele tijd. Ook. Ja. Okay, dus ik het, trek het eigenlijk ook helemaal niet zo goed meer. Op een gegeven moment, je kan het ook precies voorspellen, weet je wel. Het is ook niet verrassend meer. Of, uh,
0: nee.
1: um, en daarmee wil ik eigenlijk ook maar zeggen, ik denk uiteindelijk dat kiezers niet gek zijn en waar Amerikanen behoefte aan hebben, is gewoon dat er wetten door dat congres heen komen en dat er een keer iets voor ze gebeurt en dat ze hun huis straks niet uitgezet worden en dat ze te eten hebben en dat ze een baan hebben en um, ik ben heel erg benieuwd um, of, als er, of als dat een beetje gaat rollen, of dat ook niet, het is niet één moment maar het is wel weer even een blik in, oh ja, zo kon het ook en dat zijn hun gekozen politici die dat moeten doen. Ik realiseer me dat het ongelooflijk naïef kan klinken, maar ik merk gewoon uh, op de grond dan toch maar even hoe ontzettend veel behoefte mensen daaraan hebben en dat ze een beetje klaar zijn met de bullshit ook wat dat betreft. Ze zijn ja. gewoon boos ook op Washington. Dat zie je ook.
0: Ja. Um, en, de, en de natuurlijke, want dit is natuurlijk al heel lang. Ik geloof dat ze uh, in de jaren 2000 al het congres een approval rating van 20% had. En dat is alleen maar gedaald. Ja. Maar hun oplossing is tot nu toe steeds geweest om steeds grotere idioten te kiezen. En, en uiteindelijk, er moet natuurlijk een, een markt ontstaan voor een soort eerlijk leiderschap. Dat kan niet anders. Alleen al ja. als tegenwicht tegen wat er nu is. Ja. Moet er ergens iets ontstaan waar hè, een markt voor, voor eerlijk leiderschap.
1: Ik, sorry, dit, ik moet meteen dit... denken aan Bernie Sanders. Die zei, sorry, toch weer even Bernie Sanders. Maar die, dat, dat hebben dat ja, Wat mensen me
0: vaker hebben mee.
1: Ja, dat snap ik. Nou ja, waarom ik het zeg is... Uh, je hebt natuurlijk de hele week al die memes met die, met die wandjes van hem gehad. Maar goed, hij werd er de eerste keer naar gevraagd... wilde hij nog wel een grapje over maken. Maar sindsdien, de tweede keer dat hij er naar werd gevraagd... begon hij ook meteen weer over de inkomensongelijkheid en zo. En dat, um, ik weet niet of je dat eerlijk leiderschap kan doen... maar het is wel heel true to form. Ja. Um, en ook, nou ja, ik, ik denk toch een vorm van leiderschap... waar mensen ook behoefte aan hebben. ja. Ja,
0: ja. Ja, dat, misschien, ja ik vind hem dan wel weer vrij extreem. Maar dat is misschien mijn eigen ja, <laughs> dat is hij positie. voor Amerikaanse
1: begrippen ook absoluut. Ja. Uh, maar hij is wel heel duidelijk en consistent. En no bullshit. En dat ja. gaat om de inhoud en, uh, en, enzovoort.
0: Ja, ik ik vind... denk wel tegelijkertijd dat, dat die markt voor eerlijk leiderschap moet ontstaan bij de republikeinen. Omdat dat is de partij die toch wel het meest verziekt is. Uh, en... en Mocht die ontstaan aan de, aan de kant van de democraten. En misschien is hij daar wel een beetje al en, ontstaan. Want Biden we, is natuurlijk niet een... een wat totale... versta je
1: precies onder eerlijk leiderschap?
0: Ja, eigenlijk iemand die allemaal dingen zegt zoals jij dat nu net zegt. Laten we nou gewoon eens met elkaar gaan praten. En ik ben helemaal klaar met deze onzin. We zitten elkaar alleen maar af te fakkelen. Het is helemaal gereed of iemand democrat of republikein is. Ik wil gewoon shit voor elkaar krijgen. En laten zien hoe groot dit land eigenlijk kan zijn. En dat is, het is een beetje de outsider. Maar wel ook... Iemand die, die dingen gedaan kan Misschien een soort van combi tussen... die meer Piet of zo en Biden. Uh, maar dat zijn de democraten. Je film.
1: noemt nu echt het nachtmerrie van de progressieven.
0: <laughs> ja, precies. Welle. Het moet ook geen echt heel progressief persoon zijn nee, in Amerika. Maar het moet wel bij die Republikeinen gebeuren. Want als dit aan de, aan de democratische kant gebeurt... krijg je de automatische tegenreactie. En dat is weer een een markt voor uh, oneerlijke leiderschap aan de republikeinse kant. Hè? Ja. Maar, maar ik denk maar dus is dat die partij die... niet zo? Want daar zitten nu bijna allemaal mensen... die in, in een periode van de afgelopen 15 jaar... eerst via de Tea Party en vervolgens via de, de maga cult verkozen zijn. Die mensen hebben geleerd dat het businessmodel in de politiek... Uh, je platform bestaat uit uh, racisme, haat, leugens... Dat is, dat is wat hun geleerd is. Wie van die mensen gaat nou serieus nog die draai maken naar eerlijk leiderschap? Dat hebben ze helemaal niet in zich. Dat, zijn...
1: nee, dat is ook heel moeilijk. Dat, dat ben ik met je eens. Dat, ik, denk dat ze, ik denk niet zo snel dat zij de draai zullen maken naar eerlijk leiderschap. Maar misschien wel naar de macht. Dus het moment dat dat andere deel van die partij opstaat. We noemen het dan maar even eerlijk leiderschap. En dat wordt groter dan zij. Hm. Dat ze geneigd zijn met de macht mee te gaan. Om de verkeerde redenen, in dit geval, namelijk de macht. Um, uh, maar ik denk dat dat een drijfveer zou kunnen zijn. Um, maar ik ben het in die zin met je eens... dat een deel van hen is getraind en opgeleid in een frame... en in een gedachtenvorming waar je niet zo heel erg veel meer aan kan wijzigen. Um, en ik vind dat ook wel een van de grote vragen... als het nu gaat over uh, fake news en zeg maar, al die misinformatie omdat we er denk ik, omdat we, wij noem ik het dan maar even, omdat we het pas zien op het moment dat het eigenlijk te laat is dat we er echt nog iets aan kunnen doen. En ik helemaal niet weet, uh, um, he, heeft een overheid bijvoorbeeld zicht op, of hebben de intelligentiediensten daar veel eerder zicht op. En wat kan je nou doen, behalve het goede politieke antwoord geven, hè, de politiek en politiek die deugt en dus doet wat hij moet doen, noem ik het maar even, als alternatief. In plaats van nu er de hele tijd naar staan te kijken en denken, ja ik weet het eigenlijk ook niet. Inclusief ja. mij, mijzelf. Maar ik vind dat een... Volgens mij is dat een patroon. Dat we daar steeds continu te laat bij zijn. Terwijl informatie is gewoon de nieuw, het nieuwe wapen. Dus ik vind dat ja, echt nog een open vraag. En eentje ik ja, en... hoop dat het ook politiek wordt aangepakt.
0: Ja, dat is lastig hè. Als de mensen die er zitten als businessmodel hebben. Dat, uh, dat ze succesvol worden met dit soort... Ja. Misinformatiecampagnes, eigenlijk.
1: Ja, ja. Zijn we nou maar, toch weer.? Dan, dan sorry, we ja, sorry,
0: sorry, sorry. <laughs> hey, Want wat, je had het over 6 januari. En, um, de, In die dag zelf, of de dag daarna, je zag ook mensen als Jake Tapper van. Uh, CNN. Nee, is CNN? Je het, ja. Ja. Die had het echt over. Dit is een moment wat we er komen, hè? Het is een iconisch moment. En dat gaan we. Een, een litteken, zowat uh, nu al op de Amerikaanse Ziel. En. En ik zat aan het kijken en ik dacht, nou, is dat wel zo? Wat denk jij?
1: Het betekent niet voor iedereen hetzelfde. Dus wat het voor Jake Tepper betekent en wat hij daar bedoelt op dat moment... is iets heel anders dan wat het voor mensen betekent... die oprecht dachten dat ze daar hun land gingen bevrijden. Dus ik denk dat het zeker een symbool is... alleen dat het voor verschillende groepen mensen echt iets heel anders betekent. Ja, ja, want,
0: want hij hoopte, en ik denk heel veel mensen aan die kant van het spectrum, hoopten natuurlijk dat hè, dit zo'n point of no return was eigenlijk die, hè, dat, dat daarna dan uh, dat dronken feestje afgelopen zou zijn.
1: Ja, precies. Dat je maar, het, het maar katerontbijt had met z'n allen en dacht, ja, dat was toch wel leuk. Ja, en er
0: zit zo'n gast met zo'n zo bulletje ding op. Dit is echt gewoon een, het was gewoon een soort dronken feestje eigenlijk, hè? Als ja. je zag uh, hoe die mensen zich daar geroepen.
2: Carnaval. Uh, want,
0: Nee, want inderdaad, want, want ik, waar ik in die dagen daarna juist heel bezorgd over was, is dat het een. Uh, het is een. Je hebt zeg maar. Nou, ik weet niet goed hoe ik dit moet, moet omschrijven. Dus, uh, je hebt constant escalaties hè, in, in, uh, in de politiek tegenwoordig. We komen met name van uh, ofwel extreem links of extreem rechtse kant. En het probleem is dat het discours. Of, uh, het, wat normaal gevonden wordt, na een escalatie. Nooit meer terugkomt op hetzelfde niveau. Dus je krijgt een soort oplopende uh, ...curves. Yeah. Met, uh, dus je hebt een soort van base-level normaal. Yeah. En je krijgt de escalatie en die gaat dan naar punt 0,5. Yeah. Dan gaat het, het daarna het, maar dan daalt het naar 0,2.
2: Oh, dan dan de volgende eigenlijk...
0: escalatie dan gaat het naar 0,7. En dan gaat het naar 0,3,5 terug of zo. En, en, en het gaat maar verder. Dus misschien, wat wij zagen 6 januari is gewoon één in de reeks van de escalaties. Wat we ja. over een half jaar al een soort van normaal gaan vinden... of wat ja. het nieuwe normaal is geworden, is iets minder dan die escalatie. Ja. Maar de volgende escalatie... wat gaat dat dan zijn?
1: Ik denk dat je... Kijk, er zijn een paar... Datgene waarvan je het al heel duidelijk ziet... is het in twijfel trekken van de uitslagen van de verkiezingen. Dus Trump deed dat in 2016 voor het eerst... Toen heeft hij een commissie ingericht... en die ging een half jaar later zonder rapport naar huis. Nu is het al geaccepteerd. Ik denk dat je dat blijf je zien. Dat vertrekt niet meer. En dat, dat is makkelijker in Amerika... vanwege het systeem en hoe dat in elkaar zit. Dus er zitten grotere mogelijke... Je kan er makkelijker gaten in schieten... in het verhaal in elk geval. Dus daar zie je precies wat jij aangeeft. Ik denk dat je... als het gaat over de escalatie in termen van geweld... dat de bereidheid daartoe... die is er... Hebben we ook gezien en hebben we het vorig keer ook over gehad. Dus die zie je niet alleen aan de rechterkant, maar ook aan de linkerkant. Het zit ook in Amerika, die bereidheid tot geweld. Um, en dan denk ik dus dat het... Hier gaat weer even de idealist of de hoop spreken. Het moment dat je iets anders kan laten zien... dat je resultaten wel kan behalen... en dat je iets kan doen voor de mensen... want uiteindelijk gaat het daarover, denk ik... Uh, dat het dan dat je dat kan de escaleren, Maar als dat niet gebeurt, en die kans bestaat ook aanzienlijk, dat we de komende 18 maanden tot aan 2022 de nieuwe verkiezingen toch, ik doe even het worst case scenario dan in dit geval, toch alleen maar democraten krijgen die zonder republikeinen dingen gaan doordrukken. Uh, uh, dan winnen de republikeinen in 2020, 22, het huis weer terug en misschien... Nou goed, dan krijg je dus weer een padstelling en dan gebeurt er weer niks. En die onrust en dat ongenoegen in Amerika, wat er gewoon is, omdat er ook niet zoveel gebeurt en dat wordt maar niet beter, dat groeit en groeit en groeit en dan kom je tot een soort volgende explosie. Dat is even het worst case scenario. Om maar te zeggen... we sluiten
0: met de best case scenario?
1: Oké, okay, het best case scenario. Het best case scenario <laughs> is dat er in Corona de eerste... Corona
0: dat hoort daarbij. Dat is sowieso stap 1 van best case scenario.
1: Ja, dat is echt een... En dat ook geen nieuwe varianten meer. We hebben nooit meer een virus. Het bleek ook, bleek ook een meer. grap
0: achteraf. Dat bleek je allemaal mee te vallen.
1: Het <laughs> yes. ja. was maar een griepje. Oh, maar
0: een griepje. oh, oh jezus. <laughs> nu krijgen we wel weer heel veel hits, hè? Als we dit soort dingen zeggen. Dat is natuurlijk... Dus andere... Wij kunnen ook dit soort dingen. Ja,
1: waar, ja. we uh, moesten boven. 10.000 10 luisteraars erbij.
0: Word ik genoemd bij uh, de podcast van... Uh, hoe heet die? Uh, uh, Lange Frans en zo.
1: Nou, en misschien... Moeten we dat dus juist wel doen? Want dan zit je daarna in. En misschien moet je dus van binnenuit ja. wel iets veranderen. Ja.
0: Maar goed, dat, dat wordt dan weet. een
1: volgende serie. Misschien kunnen we daar ja. een podcast over maken. Kunnen ja, we vast stond. geld voor krijgen. Ja. Dus, Oké, okay, het best case scenario. Uh, nou, het best case scenario is, denk ik, echt dat je in de eerstkomende honderd dagen. een gedeeld. hè, hoeft niet helemaal 100 procent. Maar dat er een bipartisan steunpakket aan maatregelen wordt goedgekeurd door congres en senaat. Dat dat ook daadwerkelijk iets verandert, dat die vaccinaties op stoom komen, dat die economie weer een beetje beter gaat um, en dat je daardoor ook een, misschien wat meer vertrouwen krijgt in dat die politiek toch daadwerkelijk wel degelijk iets kan doen. Best case scenario is ook dat al die talking heads hun waffel gaan houden en dat CNN en Fox gewoon weer hun werk gaan doen en stoppen met al die opinies en gewoon um, nieuws gaan brengen dat zou denk ik ook al een heleboel helpen. Um, best case scenario, ja, wat hoort daar eigenlijk nog meer bij? Ik ben, wat ik wel heel interessant vind is hoe die, uh, hoe de, ja cancel culture vind ik echt een klote woord, maar hoe die discussie zich gaat ontvouwen, dus hoe, eigenlijk hoe het gesprek over ook gesprek van, uh, um, vrijheid van meningsuiting ook op sociale media gaat lopen, dus ik ik heb daar geen best case scenario voor, maar ik denk dat het belangrijk is in het best case scenario. In het best case scenario is gewoon dat de politiek weer gaat doen waar voor bedoeld waren. En zonder de angsten waar John Adams toen al voor vreesde. Namelijk dat je twee partijen zou krijgen die elkaar alleen maar het leven zuur wilden maken. Ja. Eigenlijk was het al lang voorspeld. In 1776 was het al voorspeld dit. Dus we hebben ja. er eigenlijk nog best wel lang over gedaan. Ja. Misschien is dat het best case scenario.
0: Dus we zaten, dat het nu al 200, pas we zaten al 200 jaar in het best-case scenario. En nu, ja, nu, precies. Komt, nu komt de realiteit eigenlijk. <laughs>
1: ja. Nou ja, kijk, en, et, um, uh, het, nou, het best-case scenario is... Kijk, dit is niet een eindpunt. We doen de hele tijd maar alsof dit een soort... Het is erg en het wordt erger. En het is, Amerika is gewoon een levend experiment. Dat we hebben een heel leuk cirkeltje gemaakt naar het begin. Ja. Um, maar dat is wel echt zo. Dit is niet een een eindpunt van Amerika. Die partijen gaan zich doorontwikkelen. Mensen leven gewoon door met hun leven. Het gaat wel ergens heen. En dat is volgens mij ook het ontzettend interessante daaraan. Ik weet alleen niet of we nou een antwoord hebben gegeven... hoe het gaat.
0: Ja, boeien. was toch gezellig? Daarom. Ja. <laughs> dat, dat is alles wat telt. Precies. Ga je nog terug binnenkort?
1: Ja, zeker. Ik moet even... Uh... Ik heb deze week nog druk en dan... Moet ik even grote plannen maken. Dus ik wil heel ja. graag terug. Uh, maar ik moet ook... Ik wil graag terug met wat grote brokken... waar ik een beetje de diepte in kan. En ja. uh, niet het hapsnapwerk... wat hoort bij een verkiezingsjaar. Um, Weet je wat ik
0: echt vet vind aan jou? Mag Ik mag ik dat? Ik vind het fantastisch... dat je geen boek hebt geschreven... in de zes maanden voor... of Nee, sorry, boek heb uitgebracht... in de paar maanden voor de verkiezingen.
1: <laughs> Thanks. Ja, dat, was ook, dat heb ik ook heel bewust gedaan.
0: Ja, je moet het nu vooral gaan doen, hoor. Alleen, je hebt het niet gebruikt als een soort ticket to the talk show. Ticket to talk Nee, dat is je waar. Je hebt het gewoon gedaan op basis van je ervaringen en je, en je, je, je kennis en je verhalen en alles. Dat vind ik vet.
1: Ja, yeah, thanks. Yeah. En ik maar weet, nu wel gewoon
0: dat, ik... dat boek gaan schrijven.
1: Ja, nou, ik ben serieus, dat is een van de projecten ja, waar ik mee bezig ben. Dus, precies. Uh, en uh, ik weet niet of je het merkt in zo'n gesprek, maar ik ben ook gewoon een beetje leeg na nou dit jaar. Ik uh, merk het niet. Oh, fijn. Maar het is dus ook wel gewoon tijd om even uh, volgens mij op te laden. En uh, ja, de tafels even wat meer te laten voor wat ze zijn. En gewoon weer hup de diepte in. Dat lijkt me heerlijk.
0: Ja, ja leuk. Als wij jou af en toe nog mogen, mogen bellen, dan, uh, dan heb dat je mij zeker. Ja, altijd. Top. Leuk. Nou, alle 2 miljoen uh, luisteraars, hartelijk dank. Laila, <laughs> jij ook bedankt. laat je
1: toch maar inenten.
0: Ja. Laat je toch maar inenten. En niet naar de podcast van Lange Frans luisteren. Toch? Ik, ga dus, ik ben nu toch benieuwd. Je dat nee, zegt. niet doen. Oké. Okay. Okay. Doei. Doei. <laughs> doei.